0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 20 de febrero, martes de la primera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Esto dice el Señor, como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Hay dos niveles en la lectura del profeta Isaías que acabamos de hacer. Los dos niveles son sumamente importantes y preciosos. El primero es el más lógico y el más evidente. Se nos habla de la fecundidad de la palabra de Dios, comparándola con la lluvia, con la nieve que baja del cielo y que cumple su misión. Su misión de fecundar la tierra, permitiendo que crezca la semilla, dar semilla para que efectivamente crezcan todo tipo, eh, todo tipo de plantas. La palabra del Señor es así. La palabra del Señor es eficaz. La palabra del Señor produce lo que está destinada a producir en aquellos que permiten efectivamente eh, que esa palabra entre. Oye, puede llover sobre un lugar determinado, pero si ese lugar no está preparado para que eh, ese, esa agua produzca frutos, entonces no los producirá. Pero la palabra de Dios tiene efectivamente toda la potencia de producir lo que debe producir, así como el agua, la lluvia, la nieve, tienen todas las propiedades necesarias para producir los frutos, para producir el crecimiento. ¿De qué va a depender? No de la eficacia del agua, no de la eficacia de la palabra, sino de dónde cae, dónde es recibida. Esto nos hace reflexionar inmediatamente sobre esa parábola de la semilla que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y la semilla va cayendo. Va cayendo por diferentes lugares. ¿Dónde va a estar efectivamente la eficacia de esa, eh, de esa semilla? En el lugar donde cae. Fijémonos en lo bonitas que son las palabras del profeta Isaías. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá. ¿De dónde bajan? Bajan eh, eh, efectivamente del cielo. Eh, si no después de empapar la tierra de fecundarla y hacerla germinar. ¿Para qué? Para que den semilla, para sembrar y para dar comida. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado. Entonces, eh, qué bonito es eh, darnos cuenta cómo si estamos en el tiempo de cuaresma y se nos está eh, haciendo leer esta lectura, es justamente para que nos demos cuenta de que no podemos vivir la cuaresma si no es empapándonos de la palabra de Dios, nutriéndonos de la palabra de Dios, sabiendo que es efectiva. A veces nos ocurre que podemos leer la palabra de Dios y no entenderla. Oye... Eh, lógicamente que tenemos que hacer el esfuerzo por entenderla, por profundizarla, pero no todas las veces ocurre. A veces nos enfrentamos a la lectura y no, no, no sabemos qué es lo que se nos está diciendo. Aún cuando eso sucede, no deja de ser eficaz. Aún cuando eso sucede, no deja de ser eficaz. Qué bonito es pensarlo, por ejemplo, en la Santa Misa. Oye, yo voy a la misa y puede que eh, algún factor me haga distraerme. Pienso, por ejemplo, en esos papás que llevan a sus niños, como deben hacerlo. No dejándose eh, eh, llevar por las ideas del mundo. Ay, no, saque a los niños, póngalos en un lugar especial. No, llevan a sus hijos. No puedo poner toda la atención que quisiera a la palabra. No te preocupes. La palabra sigue siendo eficaz. Sigue siendo eficaz. Si tú te has puesto ahí para escucharla, aunque haya tantas deficiencias en mí para escucharla con atención, para comprenderla, para saborearla, para que efectivamente eh, produzca todo lo que tiene que producir, lo producirá, lo hará. Cuando una persona decide efectivamente, voy a leer, todos los días un poco la palabra de Dios, y va haciendo una lectura, ya sea desordenada o una lectura sistemática. Bueno, ¿irá entendiendo todo, 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 todo lo que se dice? No, no lo irá entendiendo todo, eh, irá entendiendo parte. Esto va a ser sumamente importante para darnos cuenta del segundo nivel al cual se refiere eh, el profeta Isaías, y que es la palabra vista no como esa palabra profética que ha sido anunciada por Dios a los profetas, sino el mismo verbo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos estas palabras que hemos leído relacionadas con la venida del Mesías, la venida del Salvador. Y entonces, claro, Recordamos las palabras con las que inicia el Evangelio de San Juan. El Verbo de Dios se hizo carne. ¿Por qué San Juan ha decidido utilizar este término, el Verbo, la Palabra, el Logos? Porque Jesucristo es el Logos de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho carne hombre y San Juan lo relaciona con la palabra y entonces cuando leemos de nuevo al profeta Isaías desde esta dimensión es precioso ¿por qué? porque sustituimos entonces esa palabra por esa persona que es la palabra y entonces así como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá Jesucristo ha vuelto ascendido de nuevo a los cielos sin haber cumplido su misión, sin haber, eh, eh, o sea, eh, habiendo cumplido su misión, perdón, de fecundar y hacer germinar la tierra a fin de que dé semilla para sembrar y comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. ¿Cuál ha sido la voluntad del Padre respecto a su Hijo? Que el Hijo diera la vida por nosotros y ha cumplido su misión y no ha vuelto no ha ascendido a los cielos hasta cumplir esa misión entonces lógicamente eh, vemos la eficacia de la acción de cristo cristo ha venido para salvarnos es la palabra de dios hecha carne el verbo de dios hecho carne y su misión ha sido eficaz ¿Qué sucede además? Que llevamos esto a una dimensión muchísimo más profunda. Nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios a través de las sagradas escrituras, sí, y por eso tiene una fecundidad tremenda leer el Antiguo Testamento, sí, pero todavía no. Se vuelve mucho más fecundo leer el Nuevo Testamento y leer los Evangelios. Porque, ¿Por qué? Porque son las palabras de ese verbo hecho carne. Es decir, que Dios ya no nos ha hablado a través de mensajeros, a través de profetas, sino a través de su propia boca que se ha hecho hombre. Y por eso tiene una connotación distinta. Por eso en la Santa Misa, después de leer el Evangelio, no decimos palabra de Dios como en las, eh, en las otras lecturas, sino palabra del Señor para distinguir esa diferencia, pero todavía más. Así como es más efectiva y más profunda esa lectura del Evangelio, resulta que ese mismo Verbo de Dios, esa Palabra de Dios que se ha hecho carne, se ha entregado por nosotros a través de la Eucaristía. Y la Eucaristía recibida en condición digna siempre es eficaz. Recibida en condición digna, no recibida en pecado recibida en condición digna siempre es eficaz y esto va a ser importantísimo porque así como decíamos oye a veces leo y no, no, no comprendo todo pero la palabra es eficaz la palabra está produciendo lo que debe producir esto es lo que nos ha dicho el señor bueno resulta que esa palabra de dios hecha hombre entregada a nosotros en la comunión siempre es eficaz también y por más que yo comulgue y sienta que no sucede nada, que no, no ocurre nada, es eficaz. Está produciendo lo que debe producir, lo que Dios ha querido que produzca. ¡Qué precioso es eso! Porque imagínate una persona que dice, no, es que yo no comulgo porque no siento que cambia nada en mí, que se produce nada en mí. Si no tienes que sentirlo, tienes que creer en la palabra del Señor. Tienes que creer en lo que Él te ha dicho. Su palabra es eficaz, cumple su misión, no vuelve a él sin haber fecundado, sin haber permitido el crecimiento. Y por eso, aunque yo no sienta absolutamente nada, sigo recibiendo la comunión, porque confío en la palabra del Señor. Sé que esa palabra es efectiva, que cada comunión que recibo está produciendo lo que debe producir, la transformación de mi ser. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial, pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. El día miércoles pasado, miércoles de ceniza, leímos este, eh, este evangelio, omitiendo la parte que acabamos de leer. Estamos en el capítulo 6 de San Mateo, estamos en el sermón de la montaña y qué hemos leído el miércoles de ceniza, cómo el Señor habla de las obras de justicia, de las obras de piedad, de no practicarlas preocupados de que los vean los hombres, sino preocupados de que me ve el Padre. Preocupado de la recompensa que voy a recibir, no en el mundo, no de parte de los hombres, sino del par, de parte del Padre que ve en lo secreto. Y esas tres obras de justicia, esas tres obras de piedad que nos hablaba el Señor, ¿cuáles son? La limosna, la oración y el ayuno. Estas tres. Y estos tres son los pilares, los pilares de la cuaresma. Si una persona te pregunta, bueno, ¿y qué, qué, qué es lo que hay que hacer en cuaresma? En cuaresma hay que intensificar nuestra limosna, nuestra caridad, nuestra oración y nuestro ayuno. Cuando leímos lo que decía sobre la oración, leímos la primera parte. Es decir, cuando vayas a hacer oración, métete en tu cuarto, en tu interior, y ahí reza. No te preocupes porque te anden viendo. Ay, míralo cómo reza, cómo ora. No, no te preocupes de eso. Preocúpate de una conversación verdadera con el Señor. Y continúa lo que acabamos de leer. Cómo el Señor enseña a orar. Cómo nos enseña el Padre nuestro. Eh, y entonces las indicaciones sobre la oración van a ser importantísimas. En esta primera semana de cuaresma, se nos invita, lógicamente, a reflexionar mucho sobre esto. Sobre ese acoger la palabra de Dios, como hemos leído en la primera lectura, y transformarla en una relación verdadera con Dios a través de la vida de oración. Y entonces, así es como entendemos las palabras del Señor. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. No hablen mucho. Oye, qué importante es reflexionar sobre la economía del lenguaje. A veces creemos que a fuerza de hablar, las personas van a entendernos. A veces creemos que a fuerza de repetir, las mismas cosas, las personas van a entendernos y por eso es tan tremendo cuando las personas repiten y repiten y repiten lo mismo. Hermano mío, no a no, no, no fuerza de estar repitiéndole a una persona lo mismo, te va a entender más. Y entonces qué importante economizar el lenguaje, saber que nuestro lenguaje tiene que ser justo, Saber que nuestro lenguaje es imitación de Dios, porque somos imagen de Dios. Y por tanto, yo tengo que buscar que mi lenguaje, así como la palabra de Dios, sea efectivo. A fuerza de hablar mucho, no voy a decir mucho. A fuerza de hablar mucho, no voy a decir mucho. Y entonces, tener ese cuidado y ese cariño hacia los demás de transmitir mis ideas eh, de la mejor manera posible y no, eh, y no estar hablando mucho. Y eso lo llevamos a la oración, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando hagan oración no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de hablar, 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 van a ser escuchados, no los imiten. ¿Por qué? Y la explicación que da el Señor es preciosa porque el Padre sabe que les hace falta, antes de que se lo pidan. El Padre ya sabe lo que necesitas, entonces no necesitas hablar abundantemente. Y entonces les dice, bueno, ¿ustedes qué, qué van a hacer? Recen con estas palabras y comienza a enseñarnos el Padre nuestro. Si alguna vez... ¿Has escuchado alguna persona que te dice que rezar el Padre Nuestro no, no, no es bueno? Que hay que eh, llenarse en su oración con palabras eh, eh, que vienen de mí y que salen de mi corazón y que son una inspiración divina. Eh, hermano mío, el Padre Nuestro es inspiración divina porque es la palabra que ha salido de la boca del Verbo de Dios hecho carne. Por tanto, no hay una oración mejor, no hay una oración mejor, es la única oración que yo tengo que hacer, no, sería absurdo, pero pensar que el Padre Nuestro no es una oración preciosa, oye, yo no sé qué orar, no sé qué pedir, no sé, reza el Padre Nuestro, reza el Padre Nuestro, con sencillez, con simpleza, cuando uno quiere complicarse la existencia, no, es que para hacer oración tengo que no sé qué y no sé cuánto y hacer grandes. No, hermano mío, no, no, la oración es bastante sencilla y la comunicación va a ser más efectiva mientras más simple sea. Si yo busco comunicarme de una manera complicada, no, no, no voy a lograr una comunicación efectiva. Padre nuestro que estás en el cielo, reconociendo quién es Dios, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque yo alabo, glorifico a mi Señor y me lleno de esperanza en que venga su reino y se haga su voluntad en todos lados. Y después le pido lo que necesito. Danos hoy nuestro pan de cada día, cubre nuestras necesidades y necesito su perdón. Pero claro, su perdón está condicionado a mi capacidad de perdón y la fuerza para no caer en las tentaciones y librarnos del mal. Y por eso el Señor concluye diciendo con claridad, si ustedes no perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes se les quedarán sin ser perdonados. Qué importante esta última parte para reflexionar, sobre todo en este tiempo de cuaresma, la necesidad de perdonar y no, no, no dejarnos llevar por ninguna idea absurda. Ay no, Dios es el que perdona, yo no tengo. Tú eres hijo de Dios, tú has sido hecho a imagen de Dios. Si Dios perdona, tú también tienes la capacidad de perdonar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.